0: En esta oportunidad de Adrenalina Podcast, tenemos el privilegio de contar con la presencia de Arela Jacome, quien a sus 15 años lleva el fútbol en su ADN. Al ser hija del exjugador de Liga de Quito, Santiago Jacome, ella saltó directo de la cuna a la cancha para cosechar su propia carrera con un sinnúmero de goles que le han permitido ser parte del fútbol amateur y de la selección femenina nacional. Bienvenida goleadora Arela Jacome a este episodio de Adrenalina Podcast. Hola Arela, bienvenida a este Adrenalina Podcast.
1: Hola con todos, mucho gusto, muchas gracias por la, por la invitación y nada, estoy lista y dispuesta para, para estar. Con este grupo.
0: Perfecto, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Desde dónde te encuentras haciendo tú la cuarentena?
1: Yo estoy aquí en mi casa con toda mi familia.
2: Hola Arelan, ¿tu pasión por practicar el fútbol nace de ti o fue tu padre quien te impulsó a hacerlo?
1: Bueno, mi pasión por el fútbol va un poco de la mano con todo, no. mi papá, si bien es cierto, él fue un jugador de fútbol, yo crecí en ese ambiente de fútbol, crecí alrededor de las canchas, alrededor del estadio de liga, de esa institución tan grande, eh, pero no todo parte por ahí, también mi mamá jugó fútbol y toda mi familia es una apasionada por este deporte, entonces, nada, creo que por ahí empieza todo, toda mi pasión por el fútbol que empezó desde chiquitita cuando yo era una bebé. Bueno Arely, es un gusto tenerte, la pregunta que yo te quiero realizar es más en el ámbito familiar y el apoyo que ellos desempeñan en tu carrera como futbolista. ¿Cómo sientes ese apoyo cuando ganas o cuando pierdes algún partido? Bueno, mi familia especialmente siempre ha estado ahí para apoyarme, siempre me va a ver a los partidos, está pendiente de lo que hago, si estoy aquí en el país, si estoy afuera. La verdad es que es un apoyo incondicional, desde chiquita siempre estuvieron ahí, eh, especialmente mi mamá y papá que trabajan, entonces no es fácil siempre estar presentes en los partidos, pero... Ellos siempre buscaron esa manera de estar presentes. Y no solo son ellos, también son mis tíos, también son mis abuelitos. Entonces es una familia muy grande que siempre me viene a apoyar. Y yo la verdad les agradezco mucho eso porque son una inspiración, ¿no? Cuando yo estoy en la cancha y yo les regreso a ver, entonces me inspiro, me motivo y disfruto más del partido. Igual, gane o pierda, siempre me, siempre me dicen lo mismo. Siempre me dicen antes de un partido que tengo que disfrutar, que tengo que divertirme porque es algo que yo amo y que si yo disfruto esto, van a salir bien las cosas, y si, no sé, algo salió mal, no pasa nada, siempre me motivan, me, me dicen que fueron mis errores para aprender de eso y no hacerlo del siguiente partido, entonces, no, la verdad es que el apoyo es incondicional y yo agradezco mucho por eso.
2: Y siguiendo con este tema familiar, sabemos que el apellido Jacome es recordado dentro de la historia de Liga de Quito por el gran trabajo que realizó tu padre, ¿Crees que de cierta manera esto impulsó tu carrera en el fútbol?
1: A ver, la verdad es que, siendo honesta, sí, porque ay, al ser hija de Santiago Jacome, me da un apoyo más. Entonces, al ser hija de Santiago Jacome, yo tengo la, la habilidad de conocer a otras personas que me ayuden, tengo la facilidad de entrenar con él, tengo la facilidad de que él me dé consejos, porque eso es lo bueno de conocer a alguien con tanta experiencia y tenerle a tu lado día a día que lo que él vivió en 10, 15 años te puede contar en 5 minutos en una hora. Entonces la verdad es que aprender de mi papá ha sido algo que me ha ayudado mucho en mi carrera de futbolista. Y, y sí, eh, tal vez he, he sido un poco más reconocida porque soy hija de Santiago Jacome, porque soy hija de mi papá. Pero la verdad es que él siempre me dice que yo la verdad estoy haciendo un muy buen trabajo que está orgulloso de mí, al igual que toda mi familia siempre me apoyan en eso. Y nada, creo que sí formó parte al principio para que yo pueda crecer como futbolista, pero igual yo la verdad agradezco mucho todo el apoyo y yo estoy orgulloso de todo lo que él hizo cuando era futbolista en Liga.
0: Querida Arela, cuéntanos, dentro de las escuelas formativas en las cuales estás de, de fútbol en las cuales has participado, ¿estas escuelas son solamente de chicas o también hay chicos? ¿Cómo es esta participación dentro de las escuelas de formación?
1: Bueno, la escuela formativa en la que yo estuve se llamaba Escuela LDU XMC. Es una escuela que queda por la 10 de agosto, que justamente es de liga y sí, es un equipo de hombres. ¿Y por qué? ¿Por qué acudí a esto? ¿Por qué me uní a este equipo? Porque yo quería dar un paso más, porque solo jugaba en el colegio, en el equipo de mujeres, y yo quería subir mi nivel, ganar más experiencia, entonces entré a este equipo y como la verdad no, en ese tiempo no habían tantos equipos de mujeres, entonces es algo que muchas de las mujeres futbolistas pasan cuando están recién empezando y la verdad es que la verdad nos ayuda mucho porque nosotros mejoramos el nivel y estamos al nivel de los hombres y eso nos permite cuando nosotros ya vayamos a una competencia femenina, eh, pelearle al mismo nivel aunque sea de diferencia de edad y tal vez pasar ese nivel, sobresalir un poco más. Entonces creo que de eso creo que es muy importante, la verdad, es una ventaja que nosotros tenemos eh, como parte del fútbol femenino y jugadoras eh, femeninas, pero de ahí es algo muy normal. Y, pero en estos años la verdad es que el desarrollo del fútbol femenino ha ido creciendo, cada vez hay más equipos de mujeres, y cada vez es más común que los equipos de hombres tengan mujeres y formen parte de eso. Entonces creo que es algo muy normal en estos tiempos, especialmente en Ecuador.
0: ¿Y el trato de ellos hacia ti de cierta manera también es inclusiva? ¿No es que te dejan a un lado, a no que porque eres niña te vayas a lastimar? ¿Cómo es esa parte también de, del trato dentro de la escuela? No,
1: a ver, es, la verdad es que al principio sí, sí cuesta un poco porque no te llevas con todos, obviamente es difícil encajar cuando todos son hombres y tú eres mujer, eh, pero a la medida de que yo formaba parte de esa escuela, me recibían con brazos abiertos, yo la verdad tenía una muy buena relación con todos los jugadores, y no, la verdad es que no te subestiman al, al rato que tú estás en la cancha, eh, no, la verdad es que no, no toman en cuenta si eres hombre o, o mujer, si vas delicado, si vas fuerte, fútbol es fútbol, no importa si es femenino o masculino, entonces siempre se juega igual, no importa el rival, no importa la jugadora que esté, y nada, yo siempre estuve, y por eso creo que es algo que me ayudó mucho, porque yo pude saber cuándo chocar, eh, entrar fuerte, entonces es algo que me ayudó mucho a ganar mis experiencias como jugadora.
3: Arelia, qué gusto saludarte. Realmente para mí es súper, súper, súper chévere tenerte aquí. Eres un gran referente del fútbol femenino y creo que a todas las chicas que nos, nos van a escuchar y nos estén escuchando va a ser como escuchar a una grande y como un sueño hecho realidad. Pero más allá de eso, yo quisiera saber ¿con qué número juegas y en
1: qué posición juegas? A ver, eh, la posición que a mí más me gusta... Es la de volante La verdad es que en el paso de los años A mí me enseñaron que yo tengo que ser polifuncional Que no solo puedo estar en una posición fija Sino que tengo que adaptarme a varias posiciones Y tener esas opciones como jugadora Entonces dentro de eso Yo me desarrollo muy bien en todo lo que es volante Tal vez volante 5, volante extrema eh, Volante de enganche pero la que más me gusta a mí es el volante de enganche porque tengo la oportunidad de atacar, tengo la oportunidad de crear esas jugadas, de hacer asistencias, tal vez meter goles, entonces creo que esa es la posición que más me gusta, y en el número, en, yo juego en el equipo de liga femenino de primera, y ahí yo tengo el número 51, y también juego en, el, en la sub-16, como tengo 15 años, entonces también entro en esa categoría y ahí soy la número 10.
3: Ay, qué hermoso, felicitaciones, qué hermoso. Realmente qué lindo saber que, que eres una, una representante de calidad para nosotros en el fútbol. Y, y nada, desearte todo lo mejor. Arela,
0: digamos que estamos en un partido decisivo. Se lesiona a tu arquera y te dan a ti los guantes, y es un penal decisivo. Dices, voy a tapar ese penal. ¿Te arriesgas o no?
1: Eh, muy buena pregunta, la verdad. Eh, no sé, depende cómo sea la situación, ¿no? Eh, muchas veces, si se lesiona la arquera, hay un arquero suplente, entonces entra el cambio y va así, pero si es la última opción y a mí me toca tapar, me, me toca tapar, o sea, es lo que yo decía antes, yo tengo que adaptarme a, los, a las posiciones que el entrenador me ponga, entonces si me va a poner de arquero, tengo que desarrollarme ahí, adaptarme a ese trabajo en el partido, hacerlo de la mejor manera. Y si llego a tapar un penal, no me olvidaría
0: nunca de eso, de, ese, de ese evento. Perfecto, me imagino que esa adrenalina no se compararía con nada.
2: Exactamente. Y ya que Boris mencionaba este tema de la adrenalina, ¿qué sientes cuando juegas en el estadio de Liga? Jugar en esa cancha tan histórica, tan emblemática de aquí, del Ecuador.
1: A ver, jugar en el Estadio de Liga es, es un sueño, yo me acuerdo muy claro que cuando yo era chiquita mi papá me llevaba al estadio, yo siempre decía papi yo quiero jugar ahí, yo quiero jugar en esa cancha y yo me imaginaba, yo me imaginaba haciendo un gol y que toda la hinchada me aliente, irite y festeje con todo el equipo entonces cuando el anterior año se nos dio la oportunidad de jugar en el Estadio de Liga era un sueño yo me acuerdo clarísimo el primer partido como todos estábamos tan emocionadas estábamos impactados porque nos lo habían prestado todo nos lo habían prestado el camerino nos lo habían prestado la cancha de calentar todo era era de lujo entonces la verdad es que fue fue un sueño cumplido creo que nunca me hubiera imaginado que hubiera llegado a jugar en un estadio como ese en una cancha como esa a tan corta edad y, y nada yo la verdad es me encanta jugar en esa cancha me encanta disfrutar jugar al fútbol eh, todavía no he tenido la oportunidad de meter un gol ahí, pero si yo me llego a meter un gol ahí, sería la persona más feliz del mundo.
0: ¡Guau! Wow, se quedó Luchito sin palabras, me parece. Entonces, esa <risa> adrenalina de suerte por meter gol ahí. ¡Uy, uy, uy!
2: Sin palabras y de paso sin internet, no sé qué pasó.
1: Adela, además del fútbol, ¿qué otra actividad deportiva practicas? ¿O te gustaría practicar? Bueno, yo antes del fútbol pasé por muchos deportes, porque en mi familia somos muy deportistas, entonces no importa el deporte que hagas, no necesariamente tiene que ser el fútbol, pero tenemos que hacer un deporte, es algo que nos han enseñado y eso es algo que nos identificamos. Pero antes de eso yo eh, practiqué atletismo, practiqué tenis, practiqué básquet, de todo un poco. Creo que el deporte que más me gustó fue atletismo. Creo que ahí también le metí un poco más de profesionalismo. Eh, lo consideré como un deporte muy serio. Y quería también llegar lejos en ese deporte. Entonces, antes de llegar al fútbol, yo fui parte de, lo, de los chasquis, la selección de pichincha. Entonces, yo entrenaba ahí. Y creo que me ayudó mucho, ¿no? Porque eh, me ayudó a desarrollar mi velocidad. Yo solo corría los 60 metros. Y nada, creo que es un deporte muy lindo y si yo no sería parte del fútbol, yo volvería a ese deporte.
2: Y ahora, Arela, quiero que nos cuentes, ¿qué sentiste en ese momento en el que te enteraste que había sido convocada a la Selección Nacional? ¿Y cómo fue tu experiencia en el equipo de todos?
1: Sí, bueno, cuando a mí me convocaron por la primera vez a la Selección del Ecuador, yo tenía 13 años y yo no tenía esa mentalidad de llegar a ser profesional todavía, yo solo jugaba en el colegio, jugaba en esa escuela de hombres, entonces no, no tenía ese, ese profesionalismo todavía, pero cuando a mí me convocaron fue porque me vieron en los intercolegiales, me vieron igual en los partidos de la escuela y todo, entonces creo que algo el saber que me convocaron a mí, que me estaban viendo todo ese tiempo fue algo que me sorprendió un montón, y ahí en ese instante yo supe que tenía que cambiar ese chip, tenía que cambiar esa mentalidad y yo sabía que si a mí me, me convocaban a la selección sub-17 a los 13 años, yo podía cumplir grandes cosas y eso es lo que me propuse, me propuse pequeños pasos eh, después del sudamericano, la verdad es que yo quise llegar a un club, entonces ahí fue cuando yo formé parte del club de liga y nada, en el sudamericano es algo increíble, no, no se puede explicar todo lo que sientes cuando tú estás cantando el himno, cuando, estás, cuando entras a la cancha y defiendes los colores del país. La verdad es que en ese, en ese momento no se conocía mucho el fútbol femenino, aunque hubiera sido en selección, pero en este último tiempo, cuando fui parte de la selección sub-20, esa fue una experiencia inolvidable, al igual que la primera vez. En, transmitieron todos los partidos de en vivo, entonces mucha gente de alrededor de todo el país pudo conocer lo que es la sub-20 femenina del Ecuador, pudo conocer a varias jugadoras, entonces creo que es algo eh, increíble saber que poco a poco el fútbol femenino se va desarrollando más y va causando buenas impresiones, lamentablemente los resultados no nos favorecieron, pero yo nunca me olvido de esas experiencias y eso nos han aprendido con el cuerpo técnico de la profe Emily, que cada error nos enseña algo nuevo, entonces es lo que me concentro cada vez después de un partido, aprender de los errores y seguir mejorando.
3: Qué interesante de verdad, Aurelia, poder escucharte. Bueno, eh, ¿qué edad tienes tú ahorita? 15 años, ¿es verdad? Sí, 15. 15 años, bueno, estás en la flor de la juventud, como diría yo. Y yo, yo tengo una, una, una duda, así a tan cortita edad ya estás cosechando éxitos realmente enormes. ¿Cuál es tu mayor sueño a esta edad? ¿Tienes 15 años? ¿Algún día vuelves a escuchar esta entrevista? Porque estamos en Spotify, si quieres la escuchas luego. También para tu club de fans, un saludo para ellos, que ellos también fueron el enlace para poder tener esta entrevista contigo, pero ¿cuál es ese gran sueño que tienes como futbolista
1: profesional tú? Bueno, creo que yo como la mayoría de futbolistas, el sueño es llegar a un equipo profesional del exterior. Personalmente, a mí me encantaría jugar en uno de esos grandes equipos del fútbol femenino como es el Barcelona, como es el León. Es algo que a largo plazo quiero cumplir y quiero luchar por ese sueño. Y si no, si yo, si yo no llego a conseguir eso, a mí me encantaría jugar en el exterior. Creo que ese es mi más grande mi más grande sueño, al igual que jugar en la selección mayor, en un mundial, en una Copa América, creo que son sueños muy grandes que con trabajo y con esfuerzo constante yo podría conseguirlos, y nada, creo que de es eso, especialmente en, tal vez en Estados Unidos, porque ahí me facilita la opción de estudiar y, y jugar al mismo tiempo, entonces son esos sueños de ir al exterior, conocer nuevos tipos de fútbol, nuevas jugadoras, desde otro nivel, más profesional, entonces creo que eso es uno de mis sueños más grandes.
3: O sea, tu opción, tú dices, en este caso, por estudiar y al mismo tiempo seguir practicando el fútbol, sería Estados Unidos. Y si el caso lo amerita, también podría ser en Barcelona, que estamos en España, ¿no? Que sería Europa, en este caso. ¿Europa también
1: te da esa facilidad a ti? Sí, la verdad es que por, en el colegio que estudio, a mí me da la posibilidad de ir a, también a estudiar Europa. Entonces, si se si me da esa chance, yo buscaría una universidad en Europa que me daría la oportunidad de jugar y entrenar y estudiar porque es algo muy importante porque la carrera de futbolista es muy corta entonces uno tiene que estar preparado para para lo que sigue de la vida y estar preparado para eso y trabajar sí.
3: Chévere, chévere mi querida, Alela. qué interesante esto. Bueno, te cuento que estábamos conversando aquí con Boris, con, con Franklin, con Luchito y con Carlita y teníamos así como unas ciertas dudas eh, de qué es lo que te gusta. No a nivel personal, pero sí cuáles son tus gustos. Entonces yo voy a empezar con una pregunta y tú me dices, ¿te gusta el locro o la fritada? ¿Qué escogerías?
1: Eh, creo que el locro sí. Sí. chévere ¿Sigues, sigues tú querido Mari
0: ¿con cuál te gusta estar más? ¿en el cine o más cómoda viendo Netflix en tu casa?
1: Netflix en mi casa definitivamente, es mucho más cómodo es pasar con tu familia con tus amigos, puedes comer lo que sea y no es tan caro, entonces creo que Netflix en mi casa es lo mejor
2: ahora Arela, ¿a quién prefieres? ¿a Alex Morga o a Ada Hegerberg?
1: muy buena pregunta a ver, la verdad es que personalmente a mí me gusta más Ada Hegelberg porque yo no solo tengo nacionalidad ecuatoriana, sino también tengo nacionalidad noruega. Mi mamá es de ese país. Entonces, eso también es una referente porque también es parte de, de mi nacionalidad, de mi país. Entonces, ella es una de mis más grandes in inspiraciones y ejemplos.
2: ¿Y si te llamaran de la selección de Noruega?
1: No sé, no sé, la verdad, no, no he pensado en eso todavía, porque la de pega. <risa> ha participado en varios mundiales y tiene un equipo muy bueno. Pero a mí a, yo toda la vida he vivido en Ecuador, entonces creo que siempre pondría a este país en primer lugar. Si tú tuvieras una oportunidad de cambiar o impulsar algo en el fútbol femenino, ¿qué sería? La verdad mm -hmm. es que lo que yo cambiaría tal vez si regresaría al pasado, es que la Superliga Femenina se haya hecho pero hace años, hace un bastante tiempo atrás, que haya ese apoyo, que se haya con sea, que la gente pueda participar de un torneo tan grande, que te lleve a una Libertadores es verdad que había la, la Liga amateur pero no, no se conocía tanto no se transmitían los partidos por la tele entonces creo que de eso ese, esa, esa Superliga, ese torneo, y si yo cambiaría algo ahorita, o, o Impulsaría algo, sería el apoyo al fútbol femenino, creo que especialmente aquí en Ecuador es algo que falta mucho. Eh, apoyar en, no sé, en la infraestructura, en la economía, en los partidos, no sé, varias cosas faltan por mejorar aquí en el fútbol femenino, pero yo sé que al paso de los años se va a ir mejorando esto en el país, pero es algo que todas las chicas y yo tenemos en mente eso. Necesitamos más apoyo para seguir creciendo como jugadoras.
2: Excelente. Y para continuar con esta dinámica del que prefieres, pero vamos a futbolistas masculinos. Esta pregunta que la hace un montón de veces, ¿quién prefieres, Cristiano Ronaldo o Messi?
1: <risa> um, a ver, creo que la, la persona que más prefiero es Messi, porque consiguió muchas cosas cuando era joven, entonces yo siempre busco mi inspiración, mi modelo de jugador que me identifico mucho, que ha pasado por casi lo mismo que yo entonces al ver a Messi conseguir cosas de tan pequeño debutar en la selección argentina con tan cortedad, edad eh, la verdad es que es un ídolo para todos alrededor del mundo, todo lo que ha conseguido los balones de oro, todo es, es algo que todos soñamos por hacer y aparte juegan el Barça y yo también soy hincha del Barça entonces eso también es importante el partido que tú más recuerdes, que digas, este, este partido me costó, pero lo logré. A ver, el que se me viene a la mente cuando dijiste eso fue el partido Ecuador-Bolivia, porque fue un partido luchadísimo, nosotros teníamos que ganar ese partido y luchamos los 90 minutos para conseguir la victoria, y no nos salían las cosas y todo el equipo ya se empezaba a desesperar porque seguíamos 0 a 0 y necesitábamos ganar contra ese partido. Contra ese partido y mmm, luchamos hasta el final, luchamos hasta el final, y en el minuto 86 se da el primer gol. Entonces, eso ya fue un alivio. Y nosotros queríamos seguir metiendo más goles, pero el tiempo se nos acababa y no, no salían las cosas antes. Entonces, creo que eso fue un partido durísimo. Y que nos sentimos, la verdad es que no jugamos muy bien ese partido, no jugamos como debíamos jugar, pero conseguimos la victoria y aparte en ese partido pude meter un gol, entonces aparte de todo el esfuerzo que juntamos todas las jugadoras, el meter un gol y aportar al equipo, creo que es algo que podría decirse como lo logré después de todo el esfuerzo, entonces creo que esos son los partidos que más, más recuerdo, más importantes.
0: Correcto, y ya para tu trayectoria. Yo tenía una pregunta para ti, Adela tal vez han lesionado a ti, o tú has gestionado durante un partido.
1: Sí, la verdad es que el anterior año yo tuve varias lesiones, eh, no, no especialmente porque este, eh, por un choque o algo muy grave, sino por ejemplo el anterior año yo tuve una fractura de clavícula y todos, todas mis lesiones han sido jugando fútbol, no ha sido parte de otra cosa, tuve el anterior año una, una fractura de clavícula por jugar fútbol, caí mal, entonces de eso me costó seis meses de para y de ahí... Eh, he tenido este problema que la, la mayoría de, de mujeres que juegan al fútbol tienen, que es el, los desguinces de tobillo. Es algo que nosotros somos muy frágiles a lesionarnos. Entonces, es de eso. Eh, mis tobillos, la verdad, son muy frágiles. Entonces, eh, la verdad es que he tenido varios desguinces de tobillo, pero estoy fortaleciendo eso. Nos han mandado varios ejercicios para prevenir esas lesiones. Entonces, creo que esas son las dos opciones más llamativas que he hecho por jugar al fútbol.
3: Mi querida Arelia, muchísimas gracias, no sabes cómo te agradecemos esta entrevista, realmente qué emocionante escuchar tantas, pero tantas anécdotas que tienes, tu forma de hablar, tu forma de desenvolverte y esas ganas de comerte el mundo a través del fútbol, es realmente impresionante. Eh, quiero eh, agradecer a todos mis compañeros por habernos acompañado en, en, este, en este Adrenalina Podcast, a tu presencia, y nuevamente agradecer a, a, a tu club de fans, que es un club de fans súper fiel, súper Y antes de despedirnos, quisiera que nos dejes un mensaje para todas esas chicas que tienen tu edad, que están siguiendo sus sueños, cada una desde su perspectiva del mundo quisiera escucharte a ti eh, ¿qué mensaje tienes hacia esas
1: chiquillas que tienen 15 años? Bueno, a ver, lo que a mí me han dicho toda la vida y siempre les comparto a todas las chicas es que hay que disfrutar cada vez que entramos a la cancha siempre hay que tener en mente disfrutar un partido porque es el deporte que amamos, el deporte que disfrutamos día a día que vivimos que vivimos este hermoso deporte, entonces disfrutar es lo más importante al entrar a la cancha, y de ahí ser constantes, trabajar duro, y las cosas se van a dar, porque en el Ecuador hay mucho talento, se ha demostrado eso a lo largo de los años, entonces si uno se propone y trabaja muy fuerte con sacrificio, lo va a poder lograr.
3: Exactamente, y así es. Un honor para nosotros haberte tenido aquí en ese Adrenalina Podcast. Estuvimos con nuestra querida Arelia Jacome.
0: ¡Gol de Arelia Jacome! Que ya se hace camino a la gloria dentro del fútbol ecuatoriano. Mostrándonos que todo trabajo tiene su sacrificio pero con el apoyo de su familia y de uno de los grandes equipos del Ecuador como Liga de Quito, va a tener ese empujón para afianzar su propia carrera futbolística. Por hoy no es más. El árbitro finaliza el cotejo informativo. Mientras pasamos a Camerinos, Lorena, Luis, Carla, Franklin y Boris, te recomendamos visitar nuestras redes sociales en Instagram y Facebook donde la información Nunca para, búscanos arroba Adrenalina Sport S pronto volveremos.